0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte na rádiu Bohemia na našem středečním pražském vysílání a tentokrát vás opravdu zdravíme z živého vysílání. Je to proto, protože máme rádiu opět v plném proudu a je 20. listopadu, jsme tři dny po oslavě 30. výročí Sametové revoluce a Dej mi to tak zvláštně dohromady, protože začínáme pořadem na západní frontě klid. S tou sametovou revolucí je to zvláštní konotace. Sedí proti mně Marian Kechliba, kterého vítám. Dobrý večer. Pěkný večer, Mariane. Jak vy jste oslavil 30. výročí? Já jsem
1: ležel a jsem byl nachlazený pořádně ještě. Teď s tím trochu bojuju, takže bude víc písniček než obvykle, abych si mohli. Na hlasivky, odpočinou odzhorou okolností, když mě bylo jedenáct, když byl ten listopad, tak jsem pro změnu měl angínu.
0: To je prostě takové období. <laughs> Ta, no. Takže prostě jakékoliv výročí pro mě rodíte. Ať to, ne... dopadlo, ať to
1: dopadlo, ať to dopadlo, jak mám dobrou
0: výmluvu. No. <laughs> bylo teď velkou módou, aby všichni vzpomínali, když si, vy vzpomenete teda, když přeskočíme tu vaši angínu, jak jste vůbec svýma očima vnímal to dění? Vy jste byl v Ostravě v tu v dobu? V Ostravě,
1: ano. Tehdy, tehdy byla docela obava, že to zahradou si nějakým způsobem lidové milice. Teď jsem se dočetl tady v, posledních, v jednom z posledních vydání i dnes, že údajně Gorbačov teda zabránil takovému vývoji už svojí výhruškou, že, v, že, že by v takovém případě ty sovětské vojska, která jsou přítomná tady, takže by jenom byla přítomná tady, že by teda zasáhla proti tomu střednímu výboru. Ale mluvilo se tam hodně o té mobilizaci milici. Takže vzhledem k tomu, že kde kdo poslouchal svobodnou Evropu a podobně, tak se vědělo, že, že by to mohlo dopadnout podobným způsobem jako v Číně, že, že zdaleka není každý ten stát jako ready k tomu, aby se vzdal. Ale pamatuju si, jak i, i tam přes noc se vyrostlo ohromné množství plagátů, často ručně psaných nebo jenom fixkou malovaných. Mm. Ale to byly neskutečné závěje.
0: Hmm, to mělo své kouzlo, protože to mělo, samozřejmě to v tom bylo ta spontánnost cítit a bylo to moc hezké, ať, ať už je, ta revoluce byla jakákoliv. Dobře, Mariane všichni vás znají jako skvělého blogera, který vede svůj blog, kde se dotýkáte nejzajímavějších věcí a proto vás samozřejmě rádi vítáme v našem vysílání v Rádiu Bohemia jako dodavatele těch opravdu zajímavých vhledů do toho, co se děje ve světě okolo nás a tak pojďme i dnes se vrhnout na to, co se děje na té západní frontě a nejenom na ní a Uh, jestli platí, jak jsme se dohodli, tak pojďme začít třeba u Velké Británie, která se blíží, opravdu už blíží k tomu 12.12., 12., kdy budou volby do sněmovny lordů. Tak pojďme se na to podívat. Do Pardon. Do té dolní sněmovny. Do dolní sněmovny, Vidíte, chci udělat, že, že všechno vím a nevím nic. Tak pojďte.
1: Uh, to je situace, a to by mohlo, bylo hrozně zajímavé, kdyby si lidi volili svého lorda. Jo? To... <laughs> To, to se právě vymyslel jako úplně nový westminsterský systém, to by bylo, to by mělo něco do sebe, ale
0: Otázka jak by se to zalíbilo Borisu Johnsonovi.
1: Tom by byl lordem na to tata, že takové situaci No, um, hlavní důvod proč se konají volby je ten aby se nějakým způsobem ta neskutečná situace kolem Brexitu protože je zjevné, že nelze úplně do nekonečna odkládat i když vtipy říkají opak, vidám takové ty kreslené vtipy, typu píše se rok 3000 a, a premiér Velké Británie přichází na svoji každoroční pouť prodloužení t- termínu Brexitu, <laughs> i když už si nikdo nepamatuje, co to znamená. <laughs> Ale ne, 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 reálně se to nedá Dotá do nekonečná a přece jenom toho, toho no dealu se bojí všichni. No, ale základní problém, kterému čelil čel ministerský předsedať, byl kterýkoliv, byl, že neměl podporu v parlamentu. Ano. Takže na tom skončila Theresa May, která pořád chodila s tou, svojí refo- s tou svojí návrhem dohody do parlamentu a tam ho tam pořád vyhazovali. A nakonec asi po páté už to nebylo možné dál ustát, přinutili k rezignaci a nastoupil ten Boris Johnson, který je trochu proaktivnější. Ale samozřejmě čelil tomu, že měl dvě hlavní hrozby. První hrozba byla vlastní poslanci. Ta konzervativní strana je přece velká strana. Ona je ta nejstarší strana v Evropě, fungující v podstatě začala nabývat své, své podoby už někdy koncem 17. století. A ona na jedné straně pokrývá teda ty, ty konzervativní angličany z malým K, na druhé straně je nejpřátelštější, nebo jedna z nejpřátelštějších vůči průmyslu a velkému obchodu a tak, protože libry s moc přátelští nejsou. Liberální demokrati, jo, ale jsou malí a tak dále, takže typická, typická, typický um, velký podnik bude mít svoje lobbysty a kamarády hlavně v konzervativní straně. No a to vedlo k nějakému zdvojkolejnění um, rozporu v té straně, kdy um, Voliči a řadová členská základna jsou silně pro brexitový, ale v těch špičkách ti poslanci a vysocí, vysocí činitele, tam už to tak jednoznačné nebylo. Tam no dokonce si myslím, že mezi poslanci byla těch brexitářů menšina. Protože oni se samozřejmě, jak jsou ti kamarádi jako poslanci s tím velkým průmyslem, tak se bojí, že, že rozpad zásobovacích línii a tak dále povede k stagnaci, k recesi, k zavírání, propouštění, nedostatečnému odbytu. Přece jenom jsou součástí velkého vnitřního trhu a najednou nebudou. A tenhle ten rozpor hrozným způsobem ochromoval parlament. A nějakým způsobem se podařilo Johnsonovi zaprvé, zaprvé vyhodil ohromné množství lidí, kteří vypadali nebezpečně. Oni tam ještě sedí, ale byli takzvaně, jako se tomu říká, No, ne, ano, to je odborný anglický termín. On no, de já, já už nevím. Prostě uh, ta strana řekla, že, že už za nejsou jimi členy, to je normální vyloučení a za že na, za ní nemůžou kandidovat v tom svém okresku. Mohli by to zkusit jako nezávislí, ale prakticky je to konec. No. Prakticky jsou to většinou poslanci ze solidně konzervativních okresků, takže když tam konzervativci nasadí někoho jiného, tak tak to vyhrajete někdo jiný, protože má to modré tričko. To se říkalo i u nás v Praze, ale tam je to fakt stabilnější. A tím ovšem zároveň ta vláda ztratila ohromným způsobem, ona už ani neměla moc majoritu je jeden hlas nebo něco takového, tak se propadla do minoritní vlády, ale asi o minus 30. Jo. To už nebylo na žádnou vol, vládu, to bylo, to bylo zoufalství. A Johnsonovi se tady podařilo přesvědčit opoziční labyristy, aby společně vyhlásili předčasné volby. Což by byly druhé předčasné volby v řadě, protože byly v květnu, no, ve, v začátkem června 2017. A správně platí nějaká legislativa, která se říká Fixed Terms, Parliament Terms Act, tuším, prostě zákon o pevných. Intervalech volby do parlamentu, ale prakticky, i když, podle této, i když podle této legislativy bylo potřeba dvě třetiny k rozpuštění parlamentu, oni to nějak obešli. No, ten britský systém není tak, jak náš, my máme nějakou psanou ústavu, jsou ústavní zákony, ty vyžadují nějakou výraznou většinu, pak jsou běžné zákony, které vyžadují nadpoloviční. a Británie v zásadě nadpoloviční většina v parlamentu si prosadí cokoliv, když chce. No tak to padlo ten termín na 12. prosince. Od té chvíle se vede volební kampaň. no my se tu sejdeme ještě jednou, než bude, než bude tato kampaň u konce, než proběhnou volby. Dost celýší od té, která vedla Mejová, ona svého času uh, prokaučovala obrovský náskok.
0: Ona vlastně proti Jeremy Corbynovi zůstala v jakési pasivitě, nebo se dá říct, že, že ta její aktivita byla daleko menší než, než té protistrany.
1: Je to tak, ono ze začátku působila dojmem, nebo snažila se působit dojmem nějaké železné lady číslo dva, ale to byl upřímně řečeno spíš Jutový pitel než železo. Nevýrazná, nevýrazná, hrozně nevýrazná. Vyhýbala se právě i debatám, a to byla velká chyba. Britové mají rádi debaty, mají docela na úrovni uh, umění politické komunikace, sice občas demagogické, ale když se člověk podívá na ty debaty, tak je to opravdu. Je vidět, že ti politici si to trochu studují, že? že je to oblast, kterou uznávají za důležitou pro svoji činnost, což teda tady, když si poslechnete, tak, tak musíte brečet. Hmm. A, a to, že se tam mejová tomu vyhýbala, to byla velká chyba. No ale Boris Johnson, no, to jediná. Boris ja.
0: Johnson je známý tím, že naopak on tyto záležitosti vyhledává a cítí se v tom, dá se říct, jak ryba vyvodí. to tak, Ano, že? on
1: je docela asertivní až agresivní debater. Teď právě proběhla velká debata, ve které stál proti Jeremym Korbinovi. Je zajímavé, že dělal se potom průzkum teda, u diváků a diváci ocenili výkony obou. Hmm. I Korbinovi i teda se přišekli, že třeba 50%, že bylo spokojeno s jeho výkonem, ale co se týče vhodnosti pro premiéra, tak to dopadl Johnson jednoznačně líp. O, o mnoho, asi o 30%. Mm. Skorby na maj strach. Ale při to byla zajímavá debata a, a Johnson, Johnson byl uh, možná až zbytečně moc ostrý, ale, ale, ale vyhrál to. Jo? Vyhrál to z hlediska toho, že, že diváci uh, spíš dávali přednost jemu jako premiérovi a Druhá věc je, že se zatím nějak extra nepohly preference, které jsou stále pro něj velmi příznivé.
0: Jak to vůbec je teď v tom čase, který zbývá? Budou ještě nějaké další debaty nebo je v plánu nějaká aktivita, která je vlastně v rámci těch regulí voleb jako ještě něčím, co by vlastně mohlo přispět jedné nebo druhé straně? Jste
1: mě zaskočil,
0: já nevím, <laughs> jestli bude ještě.
1: Já mám pocit, že by měla být ještě minimálně debata všech vůdců stran.
0: Čili tam budou i další. Tam že?
1: budou i Lib a, 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 a jestli už ale nebyla taky. Hmm. Já jsem se hodně soustředil na ten, na ten duel Corbin, Corbin Johnson. Johnson. A. A, možná, že už tahle debata taky byla, protože jsem slyšel nějakou chválu na tu skotskou separatistu Nikou Stržnou, že je hmm. že, že, že údajně jako docela dobrá v té debatě, hmm. že, že porážela ty ostatní, ale nevím, co to byla za debata, jestli to byla debata všech stran nebo, nebo něco, co se týkalo jenom Skotska. A co se týče Skotska, tak tam zrovna je zajímavá otázka, jestli oni by dostali příležitost k druhému referendu. Hmm. Johnson celku jasně řekl, že ne, že pokud bude on premiérem, tak se nebude konat ani žádné další referendum o Brexitu, ani o nějakém potvrzení nebo schválení dohody. A že, se, že ani nedá skotům další příležitost hlasovat o vystoupení z, z, z Spojeného království. A naposledy to bylo 2014, že? Před pěti lety. Ano. Tohle je totiž takzvaně nedevolvovaná pravomoc. Uhum. Kterou si stále nechává Westminster jako vláda. Skotové mají leci letk- práva, v zásadě si dělají školství po svém a můžou si nějakým způsobem určit nějaké daňové věci a podobně, ale dokonce, dokonce si mohli určit svůj vlastní volební systém, takže do skotského parlamentu je poměrný volební systém, ale nemůžou hlasovat nebo nemůžou určit, že budou sami hlasovat o nezávislosti. Respektive není to legální. Udělat by to mohli podobně jako ti katalánci.
0: Já to jsem chtěl říct, že...
1: Ale kdyby náhodou vystoupili a pak chtěli Evropské unie, tak by to pro ně byl obrovský problém, protože zrovna Španělsko to nechce vidět. Španělsko překolo, že skocky, skockou... Uh... Žádost o vstup do EU by přijalo jen tehdy, pokud by výstup Skotska proběhl podle zákonu Velké Británie, mm. což by v takovém případě neproběhl. No a u je skoro jisté, že by proběhl referendum dalšího Brexitu, aniž by se ale úplně zavázali k tomu, jak budou přesně vypadat otázky, což je zajímavé. Mm. A jestli by, jestli by dali další příležitost kotům je taková otázka. Možná jo, možná ne. Každopádně je to jedna z věcí, kterou ten Johnson oblibou straší Brity, že když si zvolí korbina, tak mimo jiné budou mít dvě referenda další. A já myslím, že ta společnost už ani se netěší na další referenda, že už bych se jim řeči možná vyhnula, protože tohleto jedno způsobilo hrozné problémy. Ale oni se... Pardon. Já opravdu nejsem úplně teď na, na moc mluvení. No za chvilku dáme písničku. No, já jsem chtěl říct ještě jednu věc. Tentokrát se opravdu echt liší uh, ekonomické programy. Johnson je jednoznačně konzervativec stavějící na volném trhu. A Corbyn, který tam přišel už před pár lety, to, ten je hodně doleva. No, no. Mimo jiné bych chtěli znárodnit ohromné množství věcí. V Británii jsou privatizované vlaky, vodárny, letecký provoz a plyn, a rozvodná elektrická síť. Oni by tohle všechno znárodnili a co mě teda pobavilo, oni by znárodnili, oni by chtěli zavést národní připojení k internetu zdarma. Gigabitový internet do každého domů zdarma, optický. Sice by nezakázali činnost komerčních providerů, ale jak ti by konkurovali k gigabitovému internetu zdarma. Nevím, jak by se to realizovalo vzhledem k tomu, že 90% obyvatelstva pokryjete snadno, No těch zbylých deset, co žijou někde ve vzdálených horských kopcích hmm. celé hodiny, jak tam budete chtít teda táhnout, táhnout optický kabel, to nevím. Jak je. Ale, ale je to takový zajímavý návrh. A dneska jsem taky zaznamenal, že by vyhodili z londýnské burzy firmy, které nejsou dostatečně zelené. No takže, takže tentokrát mají teda Britové mezi, na volbu mezi opravdu velice výrazně odlišnými pozicemi a zdá se, že teda Korbyn si tím svým radikalismem moc nepomohl.
0: Ještě než si pustíme písničku, Mariane tady v Čechách, asi je to i v dalších zemích, bývá zvykem, že se neustále objevují nové a nové nějaké výsledky a statistiky, jak si ty strany stojí, průzkumy, které vlastně to dosvědčují. V té Británii je to podobně? Nebo? Jsou
1: tak dvě, tři dny. ano, ano. Je to, hrozně zajímají preference. Momentálně jsou ti konzervativci docela výrazným náskokem vedou, tak i o 18%, říkají některé náv... Jiná věc je, že on je to system first past the post, čili vy máte nějaké okrsky, v těch okrescích kandidují kandidáti ze jednotlivé strany a kdo získá nejvíc, ten postupuje rovnou do parlamentu, žádné druhé kolo.
0: všechno, jako
1: ano, což znamená, že samotné procento preferencí je jedna věc, ale jak to skutečně dopadne na počet křesel, to záleží na tom, jak to dopadne v těch jednotlivých okrescích. To zase z hmm. toho procenta zase tak jednoznačné vidět není. Čili, čili ono většinou se říká, že jsou nějaké safe seats, které v zásadě ta strana vyhrává třeba 50 nebo 100 let, Sice jenom je to stabilní země, anebo se, a potom jsou takzvané marginal seats, kde je to nejisté. A těch marginal seats není moc, těch je to třeba čtvrtina v tom parlamentu, možná pětina. A na těch se rozhodne, kdo to teda vyhraje a kdo to nevyhraje.
0: Dobře, tak budeme se dívat na tu tahanici o tady ta místa a teď si dáme skladbu.
2: Ať krajinou. Zlova závisáš, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tváš. Lidé navrátí z oblohy mrak, Zvolna volna A každý z se pusl. Mokli tvá má srdcím, která zlo čas nespálil jak mraz, i jak nás. Až mír dál zůstává s krajinou, Zloba, závis, strach a sláž. Lidba má pať promluvá srdcím teraz zlobi čas ne jak jeým mraz, jak mraz. Zloba závisláš, strach a svát, ty ať pomínou, ať už povinou.
0: Dozněla nám skladba, která teď v posledních dnech asi zaznívala na mnoha médiích, tak doufám, že už nebyli posluchači přesycení. věřím, že je to skladba, která se dá opravdu vyslechnout mnohokrát. Mariane, ještě jednou skočíme asi za kanál La Manche, protože jsme zapomněli na postavu, která je hodně důležitá v těch... V britských, britských volbách. A to je vlastně mám faráč. Tak pojďme ještě i o jeho postoji a o tom, co tam jeho vlastně strana sehrává teď za zvláštní roli.
1: To je, to je postava, která v podstatě zapříčinila Brexit. Ano. Samozřejmě na tom mělo i další činitelé, ale, ale to je člověk, který tlačil Brexit ohromnou energií léta a léta. A někdy v roce 2015 zjistil David Cameron, že ta strana UKIP, která, kterou Farage provozoval, takže začíná i vzrůst tady preference natolik, že už nemůže to téma Brexitu ignorovat. Mm-hmm. Tak se tedy přihlásil k tomu, že udělá, že v případě, že vyhraje ty volby, takže udělá referendum o Brexitu, vyhrál volby, udělal referendum o Brexitu, sám skončil, protože nečekal, že to teda dopadne proti němu, on byl Remainer a Farage se smál, že? Ale ta strana je taková, to je je takový zvláštní (dík) dňáblík na té politické scéně, protože ona nevyhrává nic. Její hlavní nebezpečí je v tom, že dokáže oslabit vítěze. Představte si zuřivou čivavou zakousnutou do nohy, ale opravdu fest. Takže takhle, takhle nějak, když se podíváte na ten dynamismus té, to, těch voleb, tak zjistíte, že dejme to mají konzervativci s nějakém okrsku náskok 10%. No ale kdyby tam kandidovala taková strana jako UKIP nebo teď Brexit Party a sebrala jim 11, tak se bude smát někdo třetí. A no, tímhle způsobem oni nemůžou nikdy moc vyhrát, protože v, aby, aby měla nějaká strana v tomhle systému výraz, významné množství poslanců, tak buď musí být strašně regionálně koncentrovaná jako z nebo musí mi teda opravdu přes těch 30% na místy 40%, aby, aby získala absolutní většinu v nějakém, nebo aby získala ten, ten největší počet hlasů v nějakém toho krsku a to ta Brexit party neumí. Ale co mohla, mohla by smrtelně oslabit ty konzervativce tak, že by buď vznikl zase hang parlament, čili parlament, ve kterém nikdo nemá většinu, anebo by dokonce, že vyhráli teda nedej bože pro, pro mnohé, nejenom pro konzervativce a oni s tím tím musí počítat. A i teď na podzim probíhal boj mezi Farážem a mezi, mezi Johnsonem, protože Johnson přišel s nějakými myšlenkami, jak udělat Brexit a Farage to označil, že to není žádný Brexit, že to to trvání v Evropské unii jinými prostředky a tak se tak pěkně hádali. Ale před pár týdny najednou Farage oznámil, že v těch místech, kde už konzervativci mají poslance, takže nebude proti nim kandidovat. Hmm. A jak jsem se díval na to pozadí, to asi neudělal úplně dobrovolně. K tomu ho spíš přinutili. Ti velcí finančníci, kteří financovali Lív, jako, jako byl Aaron Banks. Všeobecně se tak povídá až po Velké Británii, že se sešli s Farážem a řekli, nebudeš ohrožovat náš projekt tím způsobem a on teda vycouval, že se zdá, že jeho umístění na scéně na končí. Teď vzniká ještě taková zajímavá debata, jestli za to za odměnu třeba dostane hraběcí titul, nebo baronský, (laughs) jestli ho prostě povýší do šlechtického stavu (laughs) za to, že tohle to teda udělal, nebo ne a výměnou za to, že už nebude dál nikde kandidovat a nic rozběřovat a nic zakládat a a pobíhat po hospodách a agitovat. Moc jsem zvědavý teda. kdyby, Kdyby dostal opravdu šlechtický titul, tak to by bylo teda velice pobavé.
0: <tokajudce> tak je to zajímavá postava každopádně, protože svoji chvíle slávy zažil pan Faráš už v Evropském parlamentu s mnohými vystoupeními A je samozřejmě, že, že vlastně určitě to není takový druh člověka, který by se úplně stáhl do ústreň, takže já si myslím, že se zase objeví.
1: To ne. to jeho vystoupení mají vysokou komediální hodnotu. <tokajudce> <tokajudce> to je tradice britského sarkazmu v nejlepším. No.
0: Dobře, tak uvidíme, jak se to vše bude ve Velké Británii vyvíjet s tím, jak se bude blížit ten datum 12. prosince. A pojďme teď se vrátit zpátky do té staré kontinentální Evropy. A asi skočíme jen hned kousek za La Manche hmm. do Francie. A tam zazněla zajímavá slova sůst francouzského prezidenta Macrona, který se vyjádřil o tom, že NATO, organizace, která vlastně si teď brzy bude slavit 70. výročí své existence, no. se nachází ve zvláštním stavu, který on nazval Moskovou smrtí nebo jakousi jakýmsi polostupněm zmrtvolnění této organizace. Jak to myslel a co zatím můžeme pozorovat? Nebo jak to číst, ta slova?
1: Já si myslím, že Macron nezná medicínskou terminologii, protože mozková smrt je přesně ten konečný stav, který už je nezvratitelný. Čili kdyby to takhle myslel, tak by řekl, že na to je mrtvé a že se s tím nedá nic dělat. Je možná možná myslí mozkovou
0: mrtvici, tak asi.
1: No tak... Tak když si někdy podívám na ten Twitter Trumpa, tak nevím, ale... <laughs> a ne, ne, na no to je v celku, Myslím si, že je zatím stále ještě živé, ale on chtěl upozornit na to, že, že Američani začínají mít trošku jiné zájmy. Ono, to, to, je, to je popravdě sečeno, toto trvá už dlouho. Nejpozději, tak od... No, od začátku Obamovy éry se uvažuje o tom, do jaké míry se orientovat Spojené státy mají na Atlantik a na Pacifik, protože... Tradičně by bývaly jejich zájmy ohroženy teda Sovětským svazem, nebo byly, byly to ústřední konkurenti, ale dalo se očekávat, že, ten, že jejich ústřední bojiště by bylo v Evropě. Nebylo to tak vždycky, samozřejmě Sovětský svaz měl nějaký vliv i v Africe a v Latinské Americe a američaní taky, ale, ale tam to bylo nejkoncentrovanější, ta železná opona. Že... Samozřejmě. No tak moc Sovětského svazu pominula. dneska přece to Rusko není tak silné, není to tak významný konkurent, za to, za to se enormně posiluje Čína, která má i to technologické know-how peníze, vyrazila na diplomatickou ofenzivu. Jo, je vidět, že už si, už si pomalu proučejí u amerických firem, jestli dotyční smějí zaměstnávat lidi kritizující Čínu, nebo ne, to je docela... Začíná, začíná přihořívat, z toho bude velký konflikt. Uhum. Doufám, že teda jenom na úrovni studené války nikoli v horké, protože pambuvi, co by na sebe dokázali vymyslet za zbraně, ale, ale minimálně teda konflikt o nadvládu, dejme tomu, nad nějakými částmi Pacifiku a tak bude. A samozřejmě z pohledu té Ameriky je to, to urgentnější a závažnější ohrožení, se kterým může pomoct tak maximálně ta Británie, z evropských zemí, protože to je jediná další země, která má opravdu docela velké loďstvo. Teď postavili, že? postavili dva obrovské, obrovské letadlové lodi, které jsou kategorie dříve, dříve vyhrazané jenom Americe. Myslím, že mají obě výtlak přes 70 tisíc tun, takže to jsou, to jsou obří lodě výrazně, já jsem uděl ty fotky, učiním jsou ty dřívější, dřívější vojenské hodě Británie, takové hračičky. Takové no, maňáskové. Je. No, ano, no, jenom pádlovat. A e, nikdo jiný takovouhle schopnost projekce síly nemá. Francie je slabší, v ostatních státech nemá vůbec smysl mluvit, že by no. snad jako mohli něco vymáhat na opačné straně, opačné straně zeměkoule. No, Adekvátně tomu teda upadá zájem, zájem Spojených států o to nějakým způsobem e, zajišťovat Evropu. A on je, on je samozřejmě dán trošku i tím, že Evropa poslední dobou utrácí poměrně málo peněz na, na vojenské výdaje. Jo. Správně je nějaký závazek, je nějaký cíl, jakoby commitment dávat 2% HDP, no tak překročili to jednoznačně Poláci. A pak ještě se musíme dívat na strukturu těch výdajů, protože třeba všecko utrácí docela dost za armádu, ale když se v tom začne vešťárat, zjistíte, že hodně z toho jsou penze bývalých hojáků a tak, 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 mm-hmm. tak to už nevypovídá zase tak moc o akce schopnosti té síly. Peníze se dají vynakládat různými způsoby. že?
0: Tak tam ten signál přichází už další dobu, no. co se týká té nevyrovnanosti, kolik investují do toho projektu na to Spojené státy, ekonomicky a technologicky. A... M- Vlastně až teprve prezident Trump potom začal hovořit víceméně otevřeně, že, že no, dal to už na stůl. Buď, začal to... být
1: hodně otevřený a hodně tvrdý, ale už za Obamovy administrativy tohle varování chodila. Hmm. To není až takový zlom, jak se zdá. Akorát, že ten Trump je takový otevřenější a brutálnější, ale Napíši už za obámy chodilo hodně varování, že samozřejmě v tom jsou i jiné věci. Jo? Například Američané vyrábějí docela dost zbraní a jistě by byli potěšení, aby si to jejich spojenci kupovali. <laughs> ale. Ale je pravda, že po skončení studené války jsme to vzali jako mírovou dividendu. Poškrtali jsme tady všichni armády neskutečným způsobem. Takže, takže dneska, dneska ta naše obrany schopnost není nic moc.
0: No a jak se tedy výjimkama. dívat v tomto úhlu na ta slova prezidenta Makrona? Je to konstatování toho, že, že nad tím je jako čas lomit rukama anebo... Ta organizace to má brát jako signál k nějakému vzchopení se k něčemu. Já
1: si myslím, že Macron by rád vytvořil nějaké mikro na to bez Ameriky, což si myslím, že je nemožné, ale zase zvolí rozšířené francouzské síly. Je docela dobré sledovat občas obsah, obsah těch jeho projevů, protože uh, on deklaroval různé imperiální cíle pro EU do jejíž, Sféry vlivu by měl spadat až v vladivostok, agresi, co si. To on takovéhle vize občas má. A, a když se reálně člověk podívá na ty nejsilnější teda armády v Evropě, no tak Británie by s ním nešla. To dává jednoznačně uh, přednost spojenství se spojenými státy. Jsou to kuzensy, bratranci. I když je samozřejmé, že to není rovný vztah k síle těch jednotlivých států, ale ale stále je to, řekněme, staré přátelství, které bude asi trvat mm. i vzhledem ke zdívanému jazyku. Uh, no a na tom kontinentě, no tak, Francie je nejsilnější. Tam má jediná uh, z těch velkých zemí uh, skutečnou praxi v tom, jak se nasadit někde v Gabunu nebo v Mali. Takže, takže jí neschází i takové know-how, které se nedá úplně nacvičit, které musíte vyzkoušet na no, té pouště.
0: My jsme tady nedávno hovořili o stavu německé armády, kde jsme vlastně zmiňovali tu jakousi tristnost toho nedostatku peněz, když z byli byly špatný, no. nahrazované smetáky <laughs> a podobně. Tak co by z toho zbylo vůbec za, za spolek? nevyvodilo by tomu nakonec Turecko? Takovému spolku? No.
1: Kdo ví? Já myslím, že Turecko nechce být na to. Já, když se podívám na jednání Erdována, jednání jemu by nevíc vyhovovalo, aby tak nějak lavíroval mezi Ruskem a, a, a Amerikou. Tady se šmechluje s jedním, tady s druhým. Dobře ví, že kdyby, kdyby chtěl, dejme tomu podporu na to v té severní Syrii, takže ji nedostane. To, to si nemůže muset stát, který by na to kývnul v hmm. takové situaci. A tak si buduje takovou roli, jak to říci primadony, která přebíhá. Ona, jeho hlavním uh, SM je v tomhle případě ta základní Inchirlik, která uh, byla vybudována pro operace na Blízkém východě, obrovská. Tam je obrovská. Tam snad jeden čas, byla čtvrtina všech jaderných zbraní na to, nebo něco hmm. takového. To samozřejmě nemůžou ti američané jen tak opustit. Na druhou stranu uh, se čím dál víc asi obávají toho, že by v realitě nemohli použít. No a tu si zase koupí něco od Putina, tím si, tím si s ním udělá lepší vztahy, protože jejich vztahy jsou taky docela pěkná, horská dráha, tak taky, je, je, to, je to zvláštní trojuhelník, jo, protože Putin podporuje Asada, Erdogan nenávidí Asada, nejradši by ho svrhnul, teď už se smířil s tím, že, by, že asi nesvrhne, Chvilkami se tam dostali do konfliktu, že se střelili Turci ruské letadlo, tak jim, tak jim vyhrožovala Moskva a tak dál. No tak si to zase nějak vylepšil, vyžehlil nákupem zbraní, ale, ale je to teda značně nestabilní trojúhelník tam na tom, na tom Blízkém východě, no. Uh, myslím si, že nemůžeme počítat žádnou účastí Turecka na to, možná je to i lepší, ano, hmm. aby to moc nedominovali. Oni teda nej, nemají zase tak skvělou armádu, oni mají početnou armádu, to není vždycky to. Tež je tam hodně rekrutů, kteří tak si základně osahali zbraně, ale, ale jejich, řekněme, nasazení na nějakém vzdáleném bojiště by bylo obtížnější mimo těch nejlepších profesionálních jednotek. Ale je pravda, že by mohli dominovat i jinými prostředky. No. Například máte ten prostředek, vypustím k vám prchlíky. Že?
0: Ano, to jsou silné páky. No,
1: to je pomalu horší než atomová tomu vás poslední dobou, aspoň mám pocit. Ty reakce těch politiků tomu odpovídají.
0: Když se na to, Mariane, podíváme i tou optikou tady z České republiky, kdy častokrát je slyšíme to, Takovéto oficiální zaujmutí postoje, že, že vlastně jsme členy na to, že potřebujeme být členy na to, že na to je pro nás víceméně zárukou před jakousi pomyslnou. Agresi z východu. Jak to v tom kontextu toho výroku pana prezidenta Macrona vyznívá i pro nás? Co, co z toho lze očekávat? Bude to nakonec jakýsi penzijní spolek bývalých generálů? Nebo...
1: My máme tady v té střední Evropě zkušenost, že francouzi byli spojenci na nic. To je ten hlavní problém. No, to... my nás vůbec nechali tak jako v tom Hitlerovi a... a... Když přišlo na Polsko, tak mu se formálně vyhlásili válku, ale nedělali nic, tomu se říkalo Zitzkrieg, že? se no. válka, no.
0: No, víceméně oni sami potom ustupovali no, po, poměrně no. rychle před německým. Já věřím, že dneska
1: je, já věřím, že dneska je francouzská armáda v lepším stavu než v roce 1939, protože ono to už není moc, moc možné překonat, ale, ale něco jiného je ta politika už tehdy, jak se říkalo, máme zemřít za Gdaňsk, jo? To, 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 je, to je ta samá otázka, která by padala znovu. Hmm. Američani jsou v tomhle pravděpodobně o něco spolehlivější, když by se to taky muselo ukázat v akci. To dost bude záležet na tom, jaký tam momentálně sedí prezident. Ale třeba věřím tomu, že polsko-americké spojenectví je vcelku upřímné. Že oni mají nějakou tradici už od 18. století vzájemnou nějaké výpomoci, už tady už je košťuška. Takže takže tam je nějaká, řekněme, i emocionální vazba mezi těmi dvěma národy. U nás se to tak přijde nedá, my jsme nikdy moc nějaké velké geopolitické vztahy nezapřádali, ale... Ale v případě teda nějakého konfliktu na východní frontě by určitě bylo zásadnější to Polsko. Že?
0: Tak nevím, jestli to možná nepamatujete, ale já jsem pamětník velmi dobrý v tomto směru, protože na předmětu brané výchovy jsme se neustále učili o velkém nepříteli, který spočíval ve spojenectví těch imperialistických států ve spolku NATO, takže my to tu máme zapsané jako z obou straně, ten, ten vztah k tomu. To
1: jo, ale to bylo takové to období, kdy už tomu nikdo moc nevěřil. No,
0: samozřejmě. Na 70
1: a 80 leta to už byla taková ta degenerace, kdy těch poctivých věsící bylo málo, spíš to byli oportunisti.
0: No a myslíte, že tedy je tady jakási vůle těch evropských zemí k tomu i svědomím toho, že třeba byt třeba ta účast Ameriky bude postupně ochládat nebo upadat, uh, něco, něco zbudovat a je tu vůbec jako potenciál tedy kromě těch Myslím francouzů? Myslím není.
1: To se stačí podívat na to, jak obtížně se posiluje Frontex. To je vůči, vůči tomu udělat novou alianci je posílení jednotek Frontexu, který už nějak existuje aspoň, no, takže by mít nějakou organizační strukturu, zavedená pravidla a podobně, jenom to povýšit na těch, Pár desítek tisíc lidí navíc, aby dostal. I to je, zdá se, nemožný úkol. No, rozplánovali si to na deset let, no tak tímhle tempem by teda výstavba Aliance trvala tak 300. V
0: jednom ze svých posledních vystoupení ruský prezident Putin zmiňoval o tom, že on sám má obavu o tom, že v blízké době se může stát, že budou východní evropské země odpadat od projektu Evropské unie a a tím pádem možná se i na to, jak, jak myslíte, že čte tento vývoj třeba Rusko a Putin vůbec jako... jako, jako... On to formuloval jako obavu? Ano, on to formuloval je? v tom rozhovoru jako obavu. Fakt Ne, <laughs>
1: No já si teda myslím, že, že, tím, že tím, že se přepoluje u tyhle středoevropské země z pozice příjemců do pozice plátců, v evropských rozpočtech, tak nepochybně nastane nějaká realignace té politiky, ale myslím si, že se projeví spíš zvýšeným sebevědomím. jako Polsko je dost sebevědomé už teď. Když bude ještě doplácat do těch rozpočtů, tak, tak se sakra postará, aby jeho hlas byl slyšet. Myslím si, že není úplně ve jejich zájmu trhat ty, trhat ty uh, obchodní vztahy, protože v současné době máte docela slušnou, no už, už je několik let docela slušného růstu ve střední Evropě ekonomického, už se poděláme 4% a 5%. My jsme ještě ti slabší, my máme si 2,3%, ale všeobecně růst ve střední a východní Evropě je o dost lepší než v západní. A to nebude chtít nikdo obětovat. Hmm. To, to by se muselo nějakým zásadním způsobem nastat nějaká, nějaká strašlivá krize, což může nastat a nemusí. Ale co teda bude obtížnější, bude obtížnější těm státům nějakým způsobem takzvaně sáhnout na peníze. No. I teď, když pozorujete, tak, že jsou takové ty pěkné výhrušky a kdo nebude splňovat nějaké, nějaké hodnoty EU, takže mu poškrtáme dotace. Sice to nemá právní základ, ale přece jenom je to pro určitý typ uh, těch uh, uh, ekonomických hráčů tam významná hrozba, že? Tady máme jednoho přímo předsedou. A samozřejmě tam polští zemědělci a tak jsou taky docela velcí příjemci. Sice, sice tam, myslím, není žádný agrofér jako velký, ale za to je tam x set tisíc malých. Ale pokud ta dynamika bude taková, že, že bude ta země platit víc, než kolik bude dostávat, tak, to, tak samozřejmě tenhle ten efekt dost oslámne.
0: Hmm. Jak se dívat na ten kontext z pohledu Vyšegrádské čtyřsky? Teď myslím, nejenom tu ekonomiku nebo vztah k Evropě, k tomu se možná ještě dostaneme, ale Teď k té pozici v tom NATu. Může to být něco, co stmelí Vyšegrátskou čtyřku, anebo naopak právě díky Polsku, které je hodně spojené s tou americkou vojenskou politikou, to může rozdělovat?
1: Vyšegrátská čtyřka funguje přesně v těch okamžicích, kdy má nějaký bezprostřední, intenzivní společný zájem. Například odvrátit kvóty. Bez toho je to v zásadě... Schůzka s dobrou večeří, jo, když se sejdou ti čtyři. Jediná situace, kdy, kdy máme jako očividně nějaké společné, společný drive a společný zájem, tak je přesně tahletá. No, já myslím, že, že bude záležet na konkrétní situaci. Ano, vynosí se hrozba ta či ona, která bude pro nás společná, ta migrační nebo nějaká snaha donutit nás všechny používat euro nebo s jakýmkoliv prostředkem nebo něco takového, tak si myslím, že bude ta Vyšegrázká čtyřka zase akce schopná. Do té doby ne.
0: Tak to migrační migračně to asi dostaneme a teď si pustíme ještě krátkou skladbu. Six z jakési meditativní skladby Lenky Dusilové. A opět jsme v plné realitě, pořadu na západní frontě klid, proti mně sedí Marian Kechlibar, mimo jiné připomenu výborně se vyjadzující písemnou formou, což potvrzuje nejenom jeho blog KechlibarNet, který si získává stále větší a větší oblibu, protože jeho postřehy jsou psány s takovou briskností a s takovým nadhledem, že mnoho lidí se u nich nejenom děsí nad tím, co tam odkrývá, ale, ale zároveň i usmívá tím způsobem, jak to popisuje, zač <hým> vám patří, Mariane dík, protože vždycky je to pro mě osobně velkým potěšením si vám přečíst vaše nové články a hm, kdo vás zná, tak vědí, že jste vydal i knihy a že mm-hmm. jsou k dispozici tyto knihy. Posledním dílem jsou Krvavé levandule, které vyšly nedávno a mm-hmm. které vlastně hovoří o jakési zvláštní situaci v tom francouzském prostředí, protože Levandule z provence hodně souvisí. Takže doporučuji všem, aby se s vaší knihou seznámili, a přečetli si to, co vy vidíte v tom svém úhlu, kam by se věci mohly i vyvíjet.
1: Je to jako dystopie. No. <laughs> už a... mám rozepsané, zapomněte příběhy tři, už jsou skoro hotové. Scházím tak 15%. No.
0: A stihnou se do Vánoc? No. Ne, to už bude jarní dárek. No tak ojduben, nějaký. Dobře, tak se budeme všichni moc těšit. A samozřejmě vaše, ten váš postřecha a schopnost glosování vítáme tady v živé formě u mikrofonu a určitě ji teď také využijeme naplno právě v povídání, které před námi a které se tak trochu zase dostává do té pozice toho, co jsme tady probírali už mnohokrát, kdy vlastně se ten problém uprchlické politiky nebo vůbec toho, jak se s tím vypořádává Evropa, dostává na stůl v podobě jakéhosi plánu vlastně ministra, ministerstva vnitra Německé hmm. spolkové republiky. Tak pojďme se na to podívat, je to zajímavé se o tom pobavit.
1: Je to tak, no. ukázalo se, že, že na ministerstvu vnitra nelenili, <laughs> Že si připravili plán, který by měl nahradit nového asilového systému v Evropě, který by měl nahradit stávající dublinské dohody. A je zajímavé, že o tom teda pokud by mě nikdo nevěděl, nebo nevím o tom, že by byly nějaké jiné státy pozvány ke konzultacím, prostě to vylezlo z německého federálního ministerstva vnitra. A podle těch jejich představ by to mělo být zase, mělo by to být teda směsice cukru a bičů. Ale, tak ty byče, ty, ty si myslím, že bychom i akceptovali. A ty spočívají hlavně v tom, že by měla být konečně nějaká kontrola, kdo překračuje ty hranice v tom smyslu, že všichni by byli nějakým způsobem předběžně vyhodnoceni a v případě, že by hrozilo riziko, že se tomu nechtějí podrobit, takže by byli i omezeni na svobodě. Mimochodem v současné době si myslím, že můžete za běžné situaci zadržet toho migranta nejdůležit 6 měsíců. Hmm. Což je docela málo. To je, to je, pak, pak vám pobíhá, teda, nevíte kde a podobně. No, tak nevím, jestli by se to přímo vztahovalo, jako že by byla delší ta doba, ale podle jedné věci soudím, že jo, protože je tam fikce, <coughs> nebo je tam tvrzení, že kdo by neprošel tím předběžným azylovým mechanismem, takže by se vůbec nepovažoval za vstoupivšího na území EU. Jo. Hmm. Ty hraniční prostory mají zvláštní právní režimy a dost často tam neplatí ty běžné zákony o nějakých občanských právech či, či lidských právech a podobně, ale například vás tam můžou prohlédat bez důvodu. No, <hým> Pak tedy je nějaká snaha, snaha o účinnější vracení těch lidí, ale to, co je třetí a to, co se nebude líbit nám ani spoustě jiných, je... Právě třetí bod měl být přerozdělování těch lidí po Evropě. A to tak důsledné, že by neměli mít nárok ani požádat o azyl, respektive můžou podat, ani požádat o azyl, ani o nějaké sociální dávky v jiném státě, aby tímhle způsobem se zabránilo tomu, že někoho přesunou do Bulharska a on je za týden ve Švédsku, že? Hmm. No tak to je ten bod, který mě teda zneklidňuje, protože se zdá, že Němci opravdu se nehodlají vzdát své, své zafixované představy o tom, že je potřeba rozdělovat lidi po Evropě. Není úplně jasné, jak by to, jak by to fungovalo do detailů, jestli by ty země si mohly vybírat, nemohly vybírat, jestli by začalo nějakým způsobem fungovat ty deportace těch odmítnutých, protože jakoby proč by měly fungovat na novo, když nefungují teď příliš dobře. Ano. No určitě to vzbudí velký odpor, ale, ale nejsem teda, nejsem z tohoto moc nadšen, protože už to chvíli vypadalo, že ty kvóty někdo pohřbil a, a vytrvalý odpor a zdá, zdá se, že máme zase co řešit. Ano. Na druhou stranu, já si třeba myslím, že některé ty kusy toho plánu, jako ta detence na těch hranicích, zase neprolezou přes ty německé zelené a spolok, kteří jsou takový výtači že že neustále vymýšlejí, jaká další práva těm lidem zajistit a a že to by asi bylo nepřijatelné z té druhé strany. Takže možná, že ten, že ten plán je mrtv už teď, ale. Ale každopádně oni teda si slibují, že ho prosadí během roku, tak uvidíme. Rozhodně žádoucí působy trošku na naše volené zástupce, aby proti tomu bojovali.
0: K tomu se určitě dostaneme, protože vy to v tom svém článku zmiňujete. A <coughs> mě u toho zaujaly dvě věci. Za prvé, to, že by mělo opravdu vzniknout nějaké tak to jako nepropustné a poměrně jako striktní nárazové pásmo. Asi víme, že je nedále, ne, Tak, že? To, to je otázka právě, jestli vůbec něco takového možné. A jak by s tím souhlasili ty země, u kterých by to mělo vznikat? Třeba Řecko je, a další? třeba
1: včera poslal jeden čtenář odkaz na zprávu evropského auditora, který vyhodnocoval teda e, asilová chřízení a návraty v Evropě. A já jsem byl překvapen, jak moc je tam neefektivit. To je jedna věc je, že si někdo vymyslí takový krásný plán a druhá věc do jaké míry to ti Italové či dokážou nějak realizovat vůbec. Co už se jakž takž údajně dáš, je sbírat teda ty otisky prstů, čímž se odhalili nějaké duplicity a podobně, i když teď zrovna údajně, nebo tvrdí se, že snad bývalý irácký ministr zdravotnictví se ulil do, do Švédska pod jinou identitou, a kde si, co si, Dobře, ale už se, už se aspoň sbírají ve směs. Co ale třeba stále ještě neumějí ani řekování Italové, je, že mají nějaký azylový systém. Ten azylový systém, dejme tomu, odmítne toho člověka. Teď v Itálii může dojít až k třem odvoláním, jo, což je docela strašné. Ale dobře, dejme tomu, že je pravoplatně odvolán, odmítnout. Ale policie o tom nedostane informaci. Hmm. Jo, není automaticky upozorněna, že by ho měla sebrat a začít sešit deportaci, ačkoliv za to už neodpovídá zilový úřad, ale, ale, ale policie. Takže takovýchhle drobných kroků tam bude asi ještě pořád dost k řešení.
0: Hmm. No jak byste zmiňoval, on ten bod 2, to je takový eh, Horst Zehofrův trojský konik, který mm. tam je a který takovými vágněmi slovy zase o spravedlnosti a rovnosti těch států zmiňuje znovu tu přirozdělovací politiku, které jsme se teď eh, vlastně nějakým způsobem právě i díky Věšegrádské čtyřce, jakési spojitosti <coughs> toho tlaku, Ubránil, i když, jak vy zmiňujete, je tam ten v běhu jakýsi nějaký právní případ mm. toho odporu. A vy zmiňujete hodně důležitou věc a to je skutečně, když by něco takového přišlo na pořad na stůl v Evropské unii, že bude hodně hrát roli, kdo bude u nás Nepochytně. v tu chvíli, u toho hlavního kormidla a pokud tam bude servilita, jakási ústupnost, tak samozřejmě se toto snadno dostane vlastně do, do, te, do toho tlaku k nám. Já a
1: když se podívám třeba na naše slovenské bratry, tak oni občas si zvolí opravdu neuvěřitelně před, po připravené typy <laughs> a, a nevím přesně proč, je jako, tam ta politika lítá do extrému, na jedné straně nějaký mafiozové, na druhé tihleti lidi, kteří nemají jakoby schopnost vůbec uvědomit si zájmy jdeme, tomu slovenského veřejnosti ohledně hledě bezpečnosti a na ulicích a tak a, a, a jenom seší jenom to, aby měli v tom Bruselu teda dobrou dobrou vizitku za každou cenu. A to, to člověk nemusí dělat. To nemusí dělat ani pětimilionový národ. Dodánu je taky pět milionů a jak jsou sebe vědomí. Kolik si věci prosadili v tom Bruselu. No, to, je, to je prostě nějaká deformace politická. a Ano, bojím se toho tady taky. No. Rozhodně jsou strany, které by se rády předklonili jenom proto, aby byly jiné.
0: Mně mm. se podařilo vyslychnout část projevu, které proběhly vlastně u příležitosti 17. listopadu v Národním muzeu, které, které uvádělo výstavu k tomuto výročí a kde vystoupili členové Vyšegrádské čtyřky vlastně ti představitele na, na stupni premiéru a byl tam i Viktor Orbán a jedině od něho jsem zaslechl skutečně jakousi konzistentní rovinu toho, toho postoje, jakési vymezenosti a obrany v případě toho dodržení nějakých svébytných postojů v rámci Evropy. Dá se říct, že že skutečně Viktor Orbán teď bojuje do určité míry i za nás, že si to neuvědomujeme.
1: Tak, on je to to taky zvláštní člověk, dost se paktuje s Tureckem, nevím-li se, na diplomatické úrovni, ale já bych mu řekl tohle. On dost přemýšlí nad budoucností. U něj je to zjevné. Uh, on nevládne od uh, rok k roku a od odvol- volbama má nějaký druh představy, jak by to Maďarsko mělo žít, dejme tomu za 10-15 hmm. let. Ano, ano. V jakém rámci. A to nám tady schází. Jo. Tady se, tady se vymýšlejí, čím dál větší blbosti hrazené státním rozpočtem jenom proto, aby se pár procent voličů uspokojilo. A nikdo ne, nevidí ani na tři roky dopředu, na což na 10-20. To je, to je hrozná chyba, no, za to zaplatíme.
0: Hmm. To zní až fatalisticky no, skoro závěr uh, našeho jako vysílání. Je to
1: fatalisticky, nemyslím si, že nás to zničí, ale je pravda, že krátkozrakoste většinou si nabijete hubu. <laughs> Zkuste vyrazit bez brýlí na, na křivý chodník. No. A chodník chodník je křivý hodně
0: křivý, to my víme jako no. na, malý národ uprostřed Evropy. No. Dobře. No bych bych to ty brýle. Dobré brýle. Dobré brýle, ano. Dobře. Mariani moc děkuji, že přesto, že jste handicapován svým nachlazením, nebo vůbec jako celkovým stavem, je to na vás vidět. Moc děkujeme, že jste si udělal čas, že jste přišel do rádia. Ještě, že mě neviděj. Rádo se stalo. A budeme se těšit Asko. na příště za 14 dní, kdy nás opr- opět bude čekat Velká Británie, a mnohé další, ke kterému jsme se nedostali během dnešního dne.
1: Tak tak, nashledanou.
0: Naslyšeno vám zatím.
3: Když ve mně nálada sílí, že všeho mám už vážně dost, městu se vytratím. Rebráky k prasknutí ší. Na mě jízda bez cíle platí, když se vše kolem vleče, pomalým tempem se šlápnu plyn zdvižené. pád se vítám možná, že zastavím, dávám s Bohem městu ve známém gestu. Vám z Bohemstu ve známém gestu, zbavem tím, že vnímám svoji cestu. Zdravím lidě, v kterých stejnou tohu vidím spát, nezůstat jen sta, horizont záhy se vzdává, hudba prostor stor nabí, kampů mě pobí. panelák naposled mává betonový oceán mizí. Když se vše kolem vleče pomalým tempem se šlápnu plyn lim zdvižené, palce vítám, možná, že zastavím. Dávám zbo. Vnímám mám jen klet a mám skvělý pocit Vnímám mám jen klet a mám skvělý pocit Vnímám mám jen a mám skvělý pocit Dávám zbo-